0: Cześć, tu Fundacja Katarynka. Działamy od 2010 roku, by zmieniać świat na bardziej dostępny. Zapraszamy Cię na spotkania z praktykami dostępności, jej odbiorcami i ludźmi kultury. To jest podcast o dostępności. Dzień dobry. Zapraszam na
1: kolejny odcinek podcastu o dostępności. Dzisiaj nagrywamy nietypowo, bo zdalnie, z trzech miast w Polsce chyba, bo ja jestem we Wrocławiu. Marta, ty jesteś w Katowicach? Dokładnie, tak. A Maciek jest w Warszawie. Ja się nazywam Ania Jeżo Siwek, a moimi gośćmi dzisiaj są Marta Zając i Maciej Augustyniak. Marta i Maciek, teraz czas dla was. Powiedzcie parę słów o sobie.
2: Marta, zaczynasz.
3: Tak. Dobrze. Nazywam się Marta Zając, prowadzę bloga Wonder Woman on Wheels, czy raczej profil w mediach społecznościowych o tej nazwie i aktualnie głównie skupiam się na tematach związanych z dostępnością wydarzeń kulturalnych oraz temacie niezależnego życia I tutaj mam na myśli asystencję osobistą, więc myślę, że tak szumnie nazwę się aktywistką i samorzeczniczką na rzecz osób z niepełnosprawnościami. A działam w tych tematach ze względu na to, że sama jestem kobietą z niepełnosprawnością, więc choruję na SMA od urodzenia. Więc to tyle na mój temat. Może teraz Maciej. Macieju, mhm. bardzo prosimy.
2: Jeżeli ja miałbym się samo określić, to myślę, że słowo mądrala byłoby takie najtrafniejsze w moim przypadku. Ja pracuję w Fundacji Polska Bez Barier i zajmuję się dostępnością i użytecznością. No i traktuję te kwestie tak, wiecie, w kontekście praw człowieka po prostu. Myślę sobie, że rzeczy powinny być dobre, użyteczne. I i tak staram się robić, żeby świat był odrobinkę przyjaźniejszy.
1: To ja jeszcze dodam, że z Maćkiem się znam od lat. Nie pamiętam ilu, ale dosyć długo już. A z Polską bez barier to w ogóle współpracujemy jako Katarynka, bo na przykład robimy razem dostępne festiwale muzyczne. Katarynka wtedy robi audiodeskrypcję. A ekipa Polski bez barier dba o dostępność taką bardziej architektoniczną. I kiedy sobie pomyślałam, że fajnie byłoby pogadać o takich dostępnych festiwalach, to Maciek mi podsunął pomysł, żeby zaprosić Martę, bo Marta jest doświadczoną festiwalowiczką.
3: A powiedz mi Marta, jakiej ty muzyki słuchasz? Słucham bardzo różnej muzyki, tak na dobrą sprawę, bo jestem fanką, Indie rocka, ale lubię też muzykę elektroniczną. Czasem słucham latino, więc od, od jakiegoś czasu też polskiego hip-hopu. <śmiech> Więc tak na dobrą sprawę to muszę przyznać, że, że jest to przekrój przez różne gatunki muzyczne, dlatego też bardzo lubię festiwale muzyczne, No bo przede wszystkim uwielbiam muzykę, codziennie złam muzyki i uwielbiam koncerty, muzyka na żywo. A festiwale muzyczne dają tą możliwość, że w ciągu jednego, czy tam dwóch, czy nawet więcej dni można wysłuchać naprawdę wielu różnych artystów i różnych gatunków muzycznych. Dlatego jestem fanką festiwali muzycznych. A powiedz mi, jakie festiwale już odwiedziłaś? No oczywiście Orange Warsaw Festival wielokrotnie, Fest Festival, Colors Wostrawa. Mm-hmm. Shiget Festival, czyli jest jeszcze um, też też w zeszłym roku mm-hmm. SBM Festival, mm-hmm. To chyba po wszystko. Jeszcze kiedyś, kiedyś, ale to było lata temu i to był mój pierwszy festiwal, e, który nazywał się wtedy chyba Coke. Coke Live Music Festival, to było w Krakowie. ale Potem zmienił nazwy, teraz tego festiwalu już nie ma. Tak? Ale to był mój mhm. pierwszy festiwal, gdzie też w ogóle zetknęłam się po raz pierwszy e, z dostępnością, a raczej jej próbami. Próbami przystosowania festiwalu e, do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Chciałam cię
1: zapytać o to, czy festiwale, na które jeździsz, zawsze to są dostępne? Czy... Mm... Kiedy myślisz o tym, gdzie chcesz pojechać, to sprawdzasz przede wszystkim, czy zapewnione tam są takie rozwiązania, które dla ciebie są konieczne, czy po prostu jedziesz nawet, jeżeli okazuje się, że z tą dostępnością to nie jest tam jeszcze za dobrze.
3: Bywa różnie, muszę przyznać, bo byłam na, na wielu różnych festiwalach, i jeszcze no, nie ukrywam, że mam w planach in, i jeszcze odwiedzenie wielu innych festiwali, przede wszystkim za granicą, bardzo bym chciała. Więc jeżeli chodzi o tą dostępność, to różnie bywa, bo niektóre festiwale, jak na przykład OWF czy myślę, że słynny kolor of Ostrawa, bo wydaje mi się, że kolor of Ostrawa to jest taki wzór do naśladowania, jeżeli chodzi o dostępność i tam po raz pierwszy y, otworzyły mi się chyba oczy, że się tak wyrażę, że, że tą dostępność można zrobić na, na tak y, wysokim poziomie. Mhm. Y, 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 czy z Jeżeli wyjeżdżam na festiwal, to zawsze sprawdzam tą dostępność. Piszę maile, staram się doczytać na na stronie czy, czy przeszukać jakieś forum. Ale brak dostępności na pewno nie powstrzyma mnie przed tym, żeby pojechać na festiwal, na który bardzo, bardzo chcę pojechać. Więc wtedy, wiadomo, angażuję w to moich przyjaciół i przyjaciółki. Biorę wózek ręczny, no bo ja, ja na co dzień poruszam się na wózku elektrycznym, który dużo gorzej radzi sobie z barierami architektonicznymi dlatego wózek ręczny jest takim rozwiązaniem, które pozwala na to, że nawet jeżeli będą schody, nawet jeżeli będzie piach, czy błoto, to z pomocą innych ludzi da się takie bariery pokonać, więc moje podejście jest w tym temacie chyba bym powiedziała elastyczne. Czyli miłość do
1: muzyki przede wszystkim. No dobra, ale tak. jeśli jeździsz na różne festiwale, również niedostępne, to masz Dobre porównanie, nie? To możesz mhm. powiedzieć e, jasno, jakie są rzeczy, które najbardziej ci przeszkadzają i jakie rozwiązania, które dla ciebie są absolutnie e, wymagane, żeby było ci po
3: prostu wygodniej. Powiesz nam jakie? Jasne. E, a, absolutnie to, czego wymagam to przede wszystkim, to są, to są platformy przy, przy scenach, mhm. na które można wjechać wózkiem. Uważam, że jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie dla, nie tylko dla osób poruszających się na wózkach, ale dla osób z innymi różnymi niepełnosprawnościami. Z tego względu, że nie stoi się, nie siedzi się w tłumie i potem jak ten tłum rusza spod tych scen, jest bardzo niebezpiecznie, zwłaszcza mhm. jeżeli... Ale na przykład jak ja jestem na wózku, to ludzie, jak już jest ciemno, nie zważają, czy nam, ktoś nam nie wejdzie, czy, czy ktoś mnie potrąci, więc to jest dla mnie bardzo istotne, te platformy. O Jezu, no to i to jest dostosowane, to jest też, też tego wymagam i rozwiązanie, które na przykład jest na UWF i, jest, i uważam, że jest wspaniałe, to jest to, że są wolontariusze, którzy po prostu tych to i to i pilnują, żeby nie korzystali z nich inni ludzie, z tego względu, że w wielu przypadkach, jeżeli korzysta się z takiego to i to, jeżeli z takiego to korzysta osoba z niepełnosprawnością, to ona musi się nad, musi w tym to usiąść. A to, co niektórzy ludzie wyprawiają w to i jak te to wyglądają na imprezach masowych, to myślę, że nie muszę tego nikomu obrazować i to bardzo bym nie chciała. Więc to jest prześwietne rozwiązanie z, z OWEFA, którego bardzo mi brakuje. Na innych festiwalach, na przykład myślę, że mok, muszę tutaj wspomnieć o Fest Festival, bo byłam na tym festiwalu dwa razy i mam ogromną traumę z zeszłego roku, bo okej, okay, no, to i to ja, niby te, niby te większe były, ale nikt ich nie pilnował, więc każdy z nich korzystał, no a jednak jak jeżeli musisz skorzystać, no to widzisz od tego to i to ja, nawet jeżeli to jest przerażające, no i mam traumę. Nie będę o tym więcej opowiadać. Yes. E, to, co jest jeszcze fajne, no to wiadomo, że teren y, na festiwalach jest różny. Jak już wspominałam, może być wir, może być piasek, może być błoto, jeżeli pada, więc super rozwiązaniem są takie te specjalne maty. I tutaj poproszę Maćka o pomoc. Uwielbiam tę nazwę i ją zapomniałam. Maciek, jak nazywają się te maty? Ere mople. Remople.
2: Remople.
3: <laughs> Close enough. Um. Mopla. Więc to też jest super rozwiązanie, jeżeli teren jest y, nierówny i ktoś porusza się na przykład y, na wózku, czy nie wiem, w sumie Maciej też możesz pomóc w tym temacie, jak na przykład osoba niewidoma z laską, czy teraz będziemy to ułatwia. zaraz a, będziemy okay, Maćka przepytywać. tak, tak,
1: tak. To Powiedz obrad. jeszcze, co dla ciebie jest ważne.
3: <śmiech> e, więc to są chyba takie y, dla mnie... Jako osoby poruszające się na wózku, to takie trzy najważniejsze dostosowania, których ja wymagam na festiwalu, na który się wybieram i które mi bardzo ułatwiają korzystanie z tego, że na tym festiwalu jestem, poruszanie się, bo po prostu o pewne rzeczy nie muszę się martwić. Nie muszę się martwić, że ktoś na mnie w trakcie koncertu wpadnie, albo że nie będę mogła przejechać gdzieś wózkiem, albo że nie będę mogła skorzystać z toalety.
1: No i platforma to chyba jeszcze ma tę zaletę, że wszystko widzisz, co się dzieje na scenie, nie? Bo generalnie. Tak, tak,
3: no zdecydowanie.
1: Bo to ja na przykład. No, ja, ja akurat o tym cały czas myślę, bo ja mam ten problem, wiesz? Jestem strasznie niska, więc jak y, stoję gdzieś tam w tłumie, to najczęściej nic nie widzę. Maciek, tak. to teraz twoja kolej, bo Marta powiedziała wszystko co, co te, o, o tych rozwiązaniach, które są dla niej istotne, no ale wiadomo, że to nie wszystko, co robicie. E, wy od lat zabezpieczacie dostępność Orange Warsaw Festival, ale wiem, że nie tylko nie tylko tego festiwalu. Powiedz coś więcej, powiedz o tych festiwalach, które robicie. Powiedz o tym, jaki był wasz pierwszy festiwal i jak wam wtedy poszło, bo pewnie się Ja,
2: Tak, ja przede wszystkim powiem, że u nas jest ciągły niedosyt. Nie tylko jeżeli chodzi o dostępne wydarzenia, ale tak w ogóle. Chcielibyśmy więcej, lepiej i kompletnie do mnie trafia to, że jest coraz lepiej. No dobra, ale nadal nie jest dobrze. E, A także. Czemu? Czemu? Dlatego, że nie wszystkie osoby na równych prawach mogą korzystać z rzeczy i z usług i że niekiedy trzeba się zapowiadać, prosić i i tłumaczyć się. Czemu ktoś ma ochotę, nie wiem, przyjść i skorzystać z toalety? Dla mnie to jest jakiś absurd w ogóle, żeby, żeby coś takiego było, ale to jest moje bardzo. Więc, więc taka mała, mała frustra na początek robić, Aha. już tego nie robić dalej. Ale czekaj,
1: bo mówisz o takiej sytuacji, że ktoś, żeby na przykład przyjechać na festiwal, musi najpierw zgłosić, tak, że ja jestem osobą o szczególnych potrzebach, więc potrzebuję tego czy tego. Czy mówisz o sytuacji na przykład takiej, że nie wiem, to toaleta... Dostępna jest pod kluczem i klucz jest dostępny u pana ochroniarza Zenka, który biega gdzieś tam.
2: Tak, ja miałam na myśli ten, ten większy obrazek. Na festiwalach ktoś może, ale nie musi zgłosić. Mhm. Jeżeli zgłosi, no to idą za tym jakieś konkretne ułatwienia, które staramy się zapewnić. Takim ułatwieniem może być na przykład bezpłatne wejście osoby towarzyszącej, która może być jednocześnie osobą wspierającą, ale my tego nie sprawdzamy. i i dla niektórych osób jest to to ważne. Jeżeli ktoś da nam znać, czego potrzebuje, no to wtedy jest szansa, że to dostarczymy. Jeżeli nie da nam znać, no to może być tak, że faktycznie tego nie będzie. W idealnym świecie nikt nikomu nie daje o niczym znać, tylko po prostu przychodzi i na równi korzysta ze wszystkich rzeczy. Nie jesteśmy jeszcze w tym miejscu
1: ale rozumiem, że macie jakiś swój standard. Standard przygotowania dostępnego festiwalu. Takiego by Fundacja Polska Bez Barier.
2: Bardzo się staramy. U nas to też zależy mi, żeby wybrzmiało, bo ja mogę czegoś nie powiedzieć, albo mogę coś przekręcić, gdyż u nas taką osobą, która od samego początku tak najmocniej siedzi w tej dostępności festiwalowej jest Agata Etmanowicz. I to u niej to wszystko mieszka i ona tam z wielkim pietyzmem do tego podchodzi, a ja zrobię co mogę, żeby zrecenzować pracę jej i zespołu, bardzo dużego zespołu ludzi, który, który niekiedy nad tym pracuje. Dla takiego owf jest to na przykład 60 osób wolontariackich, które każdego roku pochylają się nad dostępnością. Dbamy oczywiście o utwardzenie ciągów komunikacyjnych, o którym wspomniała Marta tak zwane remople, ale to można robić na różne sposoby. Chodzi z grubsza o to, żeby faktycznie zarówno użytkownik czy użytkowniczka białych konwersów, jak i ktoś, kto się porusza na wózku, chociaż oczywiście na wózku może się też poruszać użytkowniczka białych konwersów, wiemy to. Nie Wiadomo. Nie musiał być jakiejś niedogodności z tytułu tego, że na przykład spadł deszcz Oczywiście, że może też się po takich utwardzonych ciągach poruszać się inna osoba, na przykład osoba z niepełnosprawnością wzroku, pewnie, że tak. Dbamy o sporą ilość osób wspierających, asystujących, które z nami pracują. Dbamy o wspomniane platformy, o systemy wspomagania słuchu. Katarynka tutaj robi fantastyczną robotę, jeśli chodzi o audiodeskrypcję, o tłumaczenia na polski język migowy, przy czym moim zdaniem byłoby świetnie, gdyby do tego doszła jeszcze tak na poważnie interpretacja utworów. Ej, ale my to już
1: robimy. My to już robimy, Maciek. Przepraszam, że ci przerywam, ale muszę się pochwalić, jeżeli macie ochotę i czas, to sobie poszukajcie na naszym takim festiwalu tutaj Jezus, jaką się nazywa? Slot. Na Slocie mieliśmy tutaj koncert Vito Bambino i nasze tłumaczki dały naprawdę fantastyczną, zrobiły robotę, bo bo interpretowały tak piosenki Vito Bambino, że w pewnym momencie Vito do nich przyszedł śpiewać razem z nimi, bo po prostu sam był pod
2: wrażeniem. No, naprawdę dziewczyny
1: były fantastyczne.
2: Tak, ja tutaj absolutnie nie nie, nie mówię, że my jesteśmy jakimiś prekursorami czy prekursorkami, tylko mówię o swoich marzeniach, jak ja bym chciał, żeby to wyglądało ostatnio ostatnio jeszcze jeszcze to nie pykło, albo ja o tym nie wiem, też tak może być, bo może być tak, że się zatrzymałem w tej traumatycznej sytuacji, kiedy była pandemia i wtedy wiem, że miało być i nie było. Um, oprócz tego um, niekiedy są takie kamizelki, um, które pomagają, um, pomagają wyczuć rytmy muzyki. Mm-hmm niekiedy jakieś silent disco no różne są te udogodnienia jakieś miejsca gdzie można się odrobinkę wyciszyć jeżeli jest za dużo, jakieś ochronniki słuchu no i rzetelna informacja bardzo staramy się dostarczać rzetelną informację żeby ludzie wiedzieli czego mają się spodziewać i jak to wszystko zostało rozrysowane gdzie są parkingi, gdzie jest kiss and ride E, jakie dokumenty muszę mieć ze sobą, żeby na wszystko na pewno było dobrze. No i jak to będzie wyglądało, żeby też nikt nie poczuł się stygmatyzowany. E, na przykład w, nie wiem, w kolejce do toalety. Tak? Że na, mhm. na jakich zasadach w ogóle jest dostęp do toalety. No bo wiecie, co do zasady, to jest kompletnie do bani, że jest zamknięta toaleta i że trzeba liczyć na to, że ktoś nam ją otworzy. Mhm. No ale jeżeli tak się zastanowimy, czy lepiej, żeby faktycznie ktoś nam otwierał te drzwi, czy lepiej, żeby te toalety nie wyglądały za dobrze, no to Marta, co wybierasz?
3: Maciek, nie chcę wspominać mojej traumy, myślę, że odpowiedź jest oczywista. Wiecie, że nawet ktoś z moich znajomych zrobił zdjęcie już po... Już po fakcie, że się tak wyrażę, ktoś z moich znajomych zrobił zdjęcie tej toalety i potem już po festiwalu mi pokazał. I tak powiedziałam, że moje trauma jest jeszcze większa. Więc to jest świetne rozwiązanie.
2: No, a wiecie, no, dostępność w ogóle, no tutaj cała nasza trójka się tym zajmuje, no i wiemy, że to nie jest sterowanie statkiem kosmicznym i że nawet jeżeli ktoś nie ma bladego pojęcia, ma chęci, to nawet przy skromnym budżecie jest w stanie coś zrobić. No wystarczy sięgnąć na przykład po publikacje Katarynki, jak już się tak głaszczamy po głowach. No Ojej. przecież kurczę, no napisaliście fantastyczne, fantastyczne publikacje, w których tam jest po prostu wszystko napisane, co zrobić, no. jak to zrobić, żeby było dobrze. To nie jest bardzo trudne. Do tego moim zdaniem super ważny jest ten komponent bezpieczeństwa i ewakuacji potencjalnej, oby nie. Poczekaj, no, poczekaj. Są poczekaj. takie Tak.
1: Poczekaj. Z ewakuacją dobrze. to jeszcze za chwilę, bo ja wiem, hola, że, to jest, że to jest taki koń, że jak na niego wsiądziesz, to już cię nie powstrzymamy z Martą. A ja się chciałam jeszcze zapytać... O was, bo tak naprawdę rozmawiam z wami obojgiem nie bez powodu. Maciek, robisz dostępność festiwalu, Marta korzysta z niej, ale też ją robi. Wyście się kiedyś poznali właśnie przy okazji festiwalu. Z tego co wiem, ostatnio już ze sobą współpracowaliście. Powiedzcie o tym coś więcej. Jak to się stało? Tak było. Jak, to, tak jak do tego doszło?
2: Ja nie mam, nie mam w ogóle, ja mam sobie wiele obaw, bo ja nie mam pamięci takiej, takiej super dobrej, <śmiech> więc ja pamiętam bardziej wrażenia swoje, <śmiech> że po prostu przyszła taka festiwalowiczka no i, były, <śmiech> I skrzyczała
1: cię, że jest źle.
2: Nieprawda, nie było tak albo I, No i był ten moment tej, tej wiecie, akredytacji, no a później było takie dowiadywanie się, czy aby na pewno wszystko pykło i co moglibyśmy poprawić. Ja pamiętam to wrażenie po prostu takiego zaczepiania i oczekiwania informacji zwrotnej i że ona chyba nie była taka najgorsza, ta informacja zwrotna. Marta, jak to było twoim zdaniem?
3: Chyba masz rację, Maciej, przyznam ci rację. Nawet nie pamiętam, który to był mój OWF, kiedy poznaliśmy się z Maćkiem, ale poznaliśmy się właśnie w tej sytuacji, wiesz, gdzie tam wymiana chyba biletów na opaski, potem jeszcze jakaś tam rozmowa na tej platformie pod główną sceną, no i tak jakoś złapaliśmy kontakt i wtedy też poznałam Agatę Etmanowicz i na kolejnym festiwalu znowu się spotkaliśmy, znowu zaczęliśmy rozmawiać i tak jakoś to się potoczyło, że i z Maćkiem i właśnie z, z Agatą mam kontakt i jeszcze przed pandemią rozmawiałam z Agatą i ja kiedyś powiedziałam, praw właśnie udział w, jakiejś, w jakimś webinarze, z fundacji, o o festiwalach też i powiedziałam, że strasznie bym chciała kiedyś popracować nad dostępnością festiwali, żeby nie tylko być taką uczestniczką tego festiwalu, żeby też może w jakiś sposób pomóc. I Agata właśnie zaproponowała mi to, że może chciałabym współtworzyć, znaczy współtworzyć, może to zbyt wielkie słowo, ale pomóc im z dostępnością, była pandemia, no ale na szczęście w tym roku brałam udział w współtworzeniu tej dostępności i była to dla mnie ogromna przyjemność.
1: A Maciek, wy często korzystacie z takiej współpracy z osobami, zamożyczniczymi, takimi, które mogłyby wam podpowiedzieć rozwiązania, na które jeszcze nie wpadliście, albo chociaż przetestować wasze pomysły?
2: Nie, bez sensu, co ty, my wszystko wiemy najlepiej, Lepiej co będziemy kogoś bez pytać. Ja no, tak właśnie wiadomo. myślałam, Maćku,
1: jesteś znanym mądralą
2: dokładnie, co mi się ktoś będzie w robotę wtrącał?
3: Masie wie najlepiej e,
2: dokładnie, to no no, oczywiście mam nadzieję, że czytelne dla wszystkich no, my w ogóle nie pracujemy inaczej e, to znaczy nie tylko dlatego, że ja jestem leniem i ja lubię jak ktoś mi powie po prostu bo, bo to jest, jest fajne i pewnie jest też w tym jakiś komponent ale no wiecie, no. Ty, Kurczę, ludzie różnie korzystają z rzeczy i różnie korzystają z usług i jeżeli nie zapytamy ich o to, jak korzystają, to nie będziemy tego wiedzieli. I dla nas w fundacji to jest absolutny fundament do wszystkich działań, żeby gadać z ludźmi dzięki temu możemy się, myślę, skutecznie mądralować wspólnie.
1: Ja cię oczywiście tak głupio pytam, ale tylko dlatego, że chciałabym, żeby to wybrzmiało, że to nie jest tak, że jest jakiś jeden ktoś, kto zjad wszystkie rozumy i po prostu przychodzi i mówi jak ma być i jak jest, tylko po prostu wy się non stop konsultujecie, pojawiają się nowe rozwiązania, pojawiają się osoby, które mają jakieś inne potrzeby niż mieli wasi dotychczasowi klienci i wy ciągle coś zmieniacie, prawda?
2: No jasne, chociaż ja to w ogóle zawsze się tak trochę plączę w tych potrzebach, bo no, potrzeba to jest jedna, żeby przejść Wiedziałam. i się w festiwalu. <laughs> <laughs> Więc muszę to powiedzieć. Powiedz. Um, ale też, wiecie, moim zdaniem i tutaj absolutnie um, się nie droczę, tylko to jest po prostu dużo skuteczniejsze, jeżeli um, taki realny użytkownik na przykład, czy użytkowniczka pochylni, na przykład osoba poruszająca się na wózku podczas festiwalu sprawdza, czy to, aby na pewno wszystko nadal dobrze działa, czy nikt tam czegoś nie przestawił, czy to taka osoba tłumaczy komuś schowanemu za wysokim blatem, czemu to jest ważne, żeby jednak być może wprowadził jakieś modyfikacje w obsłudze. I trochę trudniej jest dyskutować na przykład z Martą, o zasadności pewnych rozwiązań niż ze mną. No bo tu wiesz, no, przychodzi jakiś chodziak i się mądrzy, nie? A tutaj jest realna użytkowniczka tego czy innego rozwiązania. Więc to jest po prostu skuteczniejsze, moim zdaniem.
3: No na pewno to Jest jest
1: Tak. Ale to też powoduje, że potrzebujecie takich osób konsultujących sporo, prawda? Bo każdy ma jakieś inne rozwiązanie, które są dla niego ważniejsze.
2: No jasne, ludzie są w ogóle bardzo różni, wiemy to I, i każdy trochę inaczej będzie robił rzeczy, pewnie, że tak, więc my z jednej strony staramy się jakoś wzbogacać tą wiedzę ekspercką, a z drugiej strony, no wiecie, kawa nie wyklucza herbaty, no może być przecież wspaniała ekspertka od spraw związanych z sensoryką, która porusza się na wózku, no czemu nie? więc no, miksujmy to
1: a Marta, a powiedz jest jakieś takie rozwiązanie, które widziałaś gdzieś powiedzmy na świecie, albo o którym słyszałaś, a które jeszcze do Polski nie dotarło, a bardzo byś chciała
3: ojej, trudne pytanie myślę, że wiesz, no ja byłam na, na festiwalach tylko w Czechach i na Węgrzech, więc to są co prawda bardzo duże festiwale, ale jednak, no niestety, mówię niestety, no, moje doświadczenie w festiwalach zagranicznych nie jest jakieś duże, ale wydaje mi się, że wszystko, co co jest potrzebne, albo to stosowanie na przykład OWF-a, mogę śmiało powiedzieć, że że uważam, że OWF jest, jeżeli chodzi o Polskę, to jest najlepiej dostosowanym festiwalem, gdzie właśnie myśli się o potrzebach nie tylko osób z niepełnosprawnością ruchową, Ale muszę przyznać, że naprawdę nie przychodzi mi do głowy, czego mogłoby brakować u nas na festiwalach. U nas wiesz, czego brakuje? Brakuje tego, żeby różni organizatorzy chcieli żeby ich wydarzenia były dostosowane, bo y, mamy właśnie świetny przykład OWF-a y, i mogę nawet wspomnieć o sytuacji, gdzie y, y, proponowałam y, w, pomoc dostępności czy konsultacji zupełnie za free dla fest festiwalu. Nawet nie dostaliśmy odpowiedzi na te maile. Więc i to nie tylko ja pisałam, tylko zrobiliśmy taki zmasowany atak, że się tak wyrażę. Więc to pokazuje, że to czego bym chciała to właśnie, żeby organizatorzy byli otwarci, chcieli skorzystać z takiej pomocy i byli otwarci Na to, żeby na te wydarzenia, które organizują, przychodzili wszyscy ludzie. Nie tylko ci, którzy sobie poradzą z błotem, którzy widzą, słyszą i nie mają żadnych problemów. Tylko po prostu, żeby to po prostu były inkluzywne wydarzenia. Tego mi brakuje w Polsce, powiem szczerze.
1: Ja się jeszcze zastanawiałam nad taką świadomością festiwalowiczów jako takich. Wszystkich ludzi, czy czy to czasem nie jest tak, bo mi się zdarzyło widzieć, już obserwować takie sytuacje, że na przykład na, to nie był duży festiwal, to był taki koncert tutaj wrocławski nasz, była platforma dla osób z niepełnosprawnością, która wzbudziła protesty w, w w w pewnym kręgu, że tak powiem, ludzi, którzy byli bardzo oburzeni, że jak to w ogóle ktoś tam sobie może wejść. Ja też sobie chciałbym tam wejść, dlaczego ja niby nie mogę i tak dalej, i tak dalej. Więc zastanawiam się, czy nie brakuje u nas trochę też takiej edukacji i świadomości ludzi, że... Oj, to tego brakuje bardzo. No właśnie, że że czasami jest tak, że są rozwiązania, które są konieczne dla jednych, a dla innych byłoby tylko takim jakimś specjalnym uprzywilejowaniem.
3: E, tak, no, w Polsce bardzo brakuje e, świadomości. Ja uważam, że edukacja jest, bo mamy w Polsce grono naprawdę e, zaangażowanych e, edukatorek, edukatorów, który, którzy, które są osobami z różnymi niepełnosprawnościami, którzy działają w social mediach i próbują y, tych ludzi uświadamiać, ale wiesz wydarzenie kulturalne, tak? czy, czy koncert, no a jeżeli y, nie wiem, nie zdarza się, że jeżeli wychodzę i poznaję kogoś nowego i mówię o tym, że pracuję i robię to, tamto i tamto, i słyszę taką być, wow, to ty naprawdę pracujesz? No to o czym my w ogóle, wiesz, to o czym my w ogóle gadamy, że że, wiesz, niepełnosprawni chodzą na koncerty, oni siedzą w domu, w kocach i w dresach? Więc no, no niestety tego, tej świadomości brakuje i uważam, że jest jeszcze długa droga przed nami, zanim to, że Mamy po prostu pełne prawo do tego, żeby skorzystać z różnych wydarzeń kulturalnych i dojść jest czymś normalnym, no, zanim to po prostu zostanie zrozumiane przez, przez nasze społeczeństwo. Mm-hmm. No oczywiście nie tracimy nadziei i tak dalej,
1: i tak dalej. No wiadomo. No dobra, a teraz chciałam was zapytać um, o taką część dostępności, która jest konikiem Maćka, a która... <śmiech> Wydaje mi się jeszcze nie jest bardzo rozpowszechniona, jeśli chodzi o duże wydarzenia kulturalne, o festiwale zwłaszcza. Chodzi mi oczywiście o bezpieczeństwo, zapewnienie bezpieczeństwa festiwalowiczom, wszystkim festiwalowiczom, niezależnie od tych szczególnych potrzeb, których Tych Maciek nie lubisz, a niestety ustawa je tak nazywa. Jak to jest? Czy wy na waszych festiwalach, na tych festiwalach, przy których pracujecie, myślicie też o tym, co się stanie, jeżeli przyjdzie trąba powietrzna, jeżeli przyjdzie trzęsienie ziemi albo stanie się coś równie niebezpiecznego i nieprzewidzianego? Co się stanie wtedy z tymi festiwalowiczami, którzy samodzielnie nie dadzą rady się ewakuować?
2: To ja najpierw jeszcze muszę zrobić takie salto w tył, bo nie mogę się powstrzymać. i Tak jak Marta Dawaj. powiedziała, że ludzie robią duże oczy, jak się dowiadują, że chodzi do pracy, to nasz taki wewnętrzny żarcik jest taki. Marta, jesteś bardzo dzielna. O tak. Tak. tak, dzielna. Tak, tak.
3: dzielna. <laughs> Powinnam sobie to wytatuować na czole.
2: No, dobrze dzielna. by było. Mm. Najdzielniejsza. A propos bezpieczeństwa na takich dużych imprezach, słuchajcie, to tak szału nie ma, wiadomo, natomiast tutaj rzecz Moim zdaniem, oprócz tego, że no wiadomo, spełnimy jakieś przepisy, które są dla imprez masowych, no albo inne, jak są tam na mniejsze imprezy. Ale czekaj, no, czekaj, a uh-huh.
1: te przepisy dla imprez masowych mają jakąś taką klauzulkę dotyczącą właśnie osób, które mają kłopoty z poruszaniem się, albo nie wiem, jakieś problemy sensoryczne? Mówią no, nie. o. Nie, nie, okay.
2: albo ja nic uh-huh. o tym nie wiem, to też Jasne. jest możliwe zupełnie. Uh-huh. Uh-huh. Słuchajcie, ja tutaj nie powiem absolutnie nic odkrywczego, no absolutnym takim must have, no to są szkolenia rzetelne dla osób, które są za to odpowiedzialne, czyli zazwyczaj są to pracownicy i pracownicy ochrony żeby wiedzieli, co mają zrobić w takiej czy innej sytuacji i rzetelna informacja, żeby wszystkie osoby wiedziały, w jaki sposób się ewakuować i gdzie. Do tego można też tworzyć oczywiście indywidualne plany ewakuacji, ale ja bym, wiesz, starał się jednak połączyć jakoś papier z rzeczywistością no, jeżeli Marta na przykład w takim planie mi powie, że no dobra, to ona może potrzebać wsparcia w takim i takim zakresie, no to przecież ja nie będę szukał po terenie całego festiwalu. To, to, to no ma tak. sens, jeżeli ja będę gdzieś blisko i wtedy, jeżeli nie możemy się porozumieć werbalnie, no to ja będę wiedział, co robić. Ale, Ale nie... poczekaj. No, no
1: bo tak naprawdę, <śmiech> tworzenie indywidualnych planów ewakuacji w sytuacji, kiedy mówimy o imprezie masowej, ja teraz pytam jako laik, kompletnie się na tym nie znam zupełnie nic o tym nie wiem, czy to nie jest trochę dziwne, no bo to by zakładało, że Marta, czy ktokolwiek inny powinien najpierw się do ciebie zgłosić i wspólnie opracować z tobą taki plan ewakuacji, a przecież chodzi o to chyba, żeby każdy z nas mógł przyjść na festiwal, tylko po prostu wziąć bilet, kupić, przyjść nie kontaktować się z tobą i nie mówić ci halo Maciek ja się boję wind, więc pamiętaj żeby ze mną windą nie jechać
2: Dziękuję za tę informację. (laughs) To prawda, ale moim zdaniem każda osoba powinna mieć taką możliwość, jeżeli uzna to za stosowne, żeby przekazać taką informację. I jeżeli przy okazji korzysta z innych rozwiązań, typu na przykład, nie wiem, wsparcie wolontariusza czy wolontariuszki, no to przy okazji, jeżeli uzna za stosowne, żeby powiedzieć, żeby ten wolontariusz to wiedział taką mm-hmm. czy inną rzecz, no to myślę, że dobrze stworzyć taką możliwość. E, tylko podkreślam, no to powinno być jakkolwiek powiązane z rzeczywistością. Tak jak powiedziałaś, no jeżeli ktoś przyjdzie tak zupełnie z boku, no to no nie możemy od niego wymagać, że on na pewno będzie miał swój indywidualny plan ewakuacji. Naszej szyi najlepiej. No, mm-hmm. no nie.
1: Ale wy pewnie macie jakieś takie... Y- tak sobie wyobrażam, przygotowane gotowce na wypadek gdyby, tak? No, mamy tą platformę, na tej platformie na pewno będzie łatwo można znaleźć dużą część osób, które ma przykład, mają kłopoty z poruszaniem się, czy nie widzą, które tam sobie będą spędzać czas właśnie słuchając muzyki, więc wiadomo, że to jest takie miejsce, do którego mogliby się udać wolontariusze, żeby pomóc w ewakuacji. Macie takie wolun- gotowce? coś
2: myślicie? Tak, ci, ci mhm. wolontariusze to już tam są, bo, mhm. bo to jest tak, że y, zawsze ktoś jest w okolicach tej platformy, no, głównie oczywiście po to, żeby udzielać wsparcia i walczyć z ludźmi, którzy chcą tam wejść bez uprawnień, wiadomo. Mhm. Y, to jest bardzo powszechna sytuacja, ale tak, są ludzie, którzy są rzetelnie przeszkoleni y, i oni mają udzielać wsparcia w razie czego. Natomiast też szkolenia polega na tym, żebyśmy zdawali sobie sprawę, jaki jest nasz zakres odpowiedzialności, co możemy zrobić, czego nie możemy zrobić, kiedy się nie rzucać z motyką na słońce, a kiedy najrozsądniej jest poczekać na służby, bo z tym też bywa bardzo różnie. I nie sposób jest powiedzieć o tych wszystkich rzeczach, natomiast jeżeli przygotowujemy jakąkolwiek imprezę, to nie musi być duży festiwal muzyczny, to bardzo bym zachęcał do tego, żeby poświęcić chwilę na przemyślenie różnych kwestii i my nie musimy robić wszystkiego, chociaż zachęcam oczywiście, ale jeżeli zajrzymy sobie chociażby to warszawskich standardów dostępności, które są dostępne i na stronie miasta, i na naszej stronie internetowej. Tam jest cały rozdział poświęcony ewakuacji. Jest też taki załącznik, z którego można śmiało korzystać i wybierać sobie, co tam kto potrzebuje. I wtedy można faktycznie ułożyć rzeczy tak, żeby było trochę bezpieczniej. Czy będzie genialnie? No pewnie nie będzie, bo jeżeli my, no nie wiem, drukujemy plany dotykowe, yy, takie, które być może komuś się przydadzą yy, na Orange Warsaw Festival, no nie sądzę, żeby ktoś po prostu z tym planem dotykowym w ręku, na w samym środku yy, tego festiwalu był w stanie się samodzielnie stamtąd wydostać. I że to znaczy, że nie powinniśmy ich robić? No moim zdaniem nie. Nadal powinniśmy po prostu, wiecie, starać się zrobić cokolwiek, żeby było trochę lepiej, trochę bezpieczniej, no i żeby ludzie nie płonęli.
1: Albo na przykład nie umierali ze strachu, kiedy zerwie się jakaś straszna
3: wichura.
2: Na przykład, albo żeby nie byli zostawieni sami sobie gdzieś, bo wszyscy zniknęli.
3: Pozwolę się wtrącić, bo tak s- op- słucham, jak o tym opowiadasz i tak sobie pomyślałam, ja nie wiem, co ja bym zrobiła i by no Nie mam zielonego pojęcia, pewnie bym wpadła mm, w panikę, ale to, ten temat ewakuacji, tak jak mówisz, to jest w ogóle mega skomplikowane, bo e, na przykład w tym roku pierwszy raz, e, jak byłam w Szkocji, w hotelu zostałam poinstruowana. Co będziemy robić po kolei, jeżeli jest wyznaczona osoba, która w razie czego e, zajmuje się moją ewakuacją? Gdzie ja mam się stawić? Co ja mam zrobić? Jak mam opuścić pokój? Pierwszy raz w życiu, a naprawdę sporo podróżuję, zostałam poinstruowana, co ja w ogóle mam zrobić, kiedy będzie ewakuacja. Super, a ty tam nie? w tym sz- hotelu byłaś tak po prostu prywatnie? Tak sobie pojechałaś przenocować i ci takie przeszkolenie krótkie? No i ja byłam akurat na delegacji, ale tak, mhm. wiesz, po prostu robiłam check-in i oni mnie zapytali, czy mogłabym na chwilkę poczekać, bo tutaj przyjdzie konsultant. I przedkonsultant. konsultant okazało się, że to jest osoba, która jest wyznaczona w tym hotelu do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. A Co ja miałam pod... takie... What? What? Co będziemy robić? Przepraszam, jestem z Polski, nie znam takich tematów. Jej.
2: Ale były tam jakieś sprzęty też? Jak to wyglądało? Jakieś tam wózki, krzesła, materace ewakuacyjne, czy czy jeszcze inne rozwiązania? Jak to to wyglądało?
3: Wiesz co, z tego co kojarzę, co tam pamiętam, oni mieli jakąś taką specjalną windę z jakimiś płaszczami. Super. Nie pamiętam. Coś, coś takiego i to była w, e, winda jakby nie przeznaczona dla normalnego, znaczy normalnego takiego codziennego użytku i to właśnie było gdzieś tam obok tego miejsca z biurki, że się mhm. tak wyrażę.
2: Czyli pewnie winda pożarowa no. i mhm. wyszkolona obsługa do, do, do jej obsługi. Bardzo Super. fajna tak. rzecz.
3: Świetna, świetna sprawa, bo e, na przykład e, pracując w biurze, e, w różnych biurach, Nikt nigdy ze mną nawet nie porozmawiał na ten temat. Ej, Marta, zła, jak będzie pożar, jak będzie się coś działo i będzie ewakuacja, to masz zrobić to, to i tamto. Ja nie wiem, co ja bym zrobiła, gdyby tak naprawdę była ewakuacja.
2: No to jak będę w Katowicach, to będę
3: się do biura. Teraz już biuro w Krakowie, mój drogi.
2: Dobrze, jak będę w Krakowie.
1: Maciek Was przeszkoli, nie martw się. No dobrze, słuchajcie. Y- Festiwale są fajne, festiwale mogą być dostępne. Maciek, czy można zrobić coś, jeżeli nie mamy za dużo kasy? No bo ja rozumiem, wiesz, w sytuacji, kiedy mówimy o Orange Warsaw Festiwalu albo o jakimś, nie wiem, męskim graniu czy openerze, to mówimy oczywiście o sponsorach, o ludziach, którzy czy o firmach, którzy, które mają pieniądze i można je namówić na to, żeby przeznaczyły część z tych pieniędzy na zapewnienie dostępności. A jeśli ktoś na przykład chciałby sobie sam gdzieś tam stworzyć taki budżetowy, fajny festiwal dla, nie wiem, zapalonych fanów, czy może zrobić coś, żeby było dostępniej, nie mając fury forsy i, i do dyspozycji 60 wolontariuszy?
2: No pewnie. Może zadbać o rzetelną informację i nie decydować o tym, czy coś jest dostępne, czy coś nie jest dostępne, tylko powiedzieć ludziom jak jest. Jak wyglądają ciągi komunikacyjne, jak wyglądają tealety, jakie są zasady, które, które będą panowały na festiwalu i moim zdaniem też jest super istotne, żeby jasno zakomunikować swoją otwartość na sugestie ludzi że jeżeli ktoś mi powie że potrzebuje tego czy tamtego no to ja nawet jeżeli nie dam rady tego zapewnić to przynajmniej usiądę i z tą osobą o tym porozmawiam i być może wspólnie znajdziemy jakieś rozwiązanie czasem można wykorzystywać te rzeczy które już po prostu są tylko my nie łączymy kropek i i nie zdajemy sobie sprawy, że one mogą być też wykorzystane w kwestiach um, tych zakresu dostępności czy bezpieczeństwa. No na przykład. To jest właściwie jedno i to samo. No, na przykład mamy um, monitory, na których coś tam sobie wyświetlamy. Um, I jak trzeba uciekać z takiego festiwalu, mhm. no to ja nie wiem, czy na tym ekranie wielkim by się wyświetliły instrukcje i skąd te instrukcje by się wzięły. Um, albo czy byłyby instrukcje w połączeniu z tłumaczeniem na język migowy. Bo to też nie jest zawsze tak, że od razu nie ma prądu. No, no, bywa, ale w budynku to ten prąd dopiero wyłącza dowódca akcji ratunkowej, więc jest jeszcze czas, żeby takie komunikaty przekazać. Jeżeli już mamy jakieś rozwiązania typu, nie wiem, systemy wspomagania słuchu, to dobrze by się było zastanowić, czy jakieś werbalne sygnały nie powinny być przekazywane przez owe systemy. no i i tak dalej, i tak dalej. Może będziemy w miejscu, gdzie są jakieś znaczniki, czy NFC, czy czy bluetoothowe i wtedy też można je wykorzystać do przekazywania jakichś sygnałów z zakresu bezpieczeństwa. Zazwyczaj jest też jakaś obsługa, więc można zadbać o to, żeby ci ludzie mieli świadomość różnorodności publiczności. No i dosyć długo można wymieniać. To wiecie, Pomysły nic nie kosztują i już ktoś na nie kiedyś wpadł. Wystarczy je znaleźć albo zawsze przecież można się skontaktować albo z Fundacją Katarynka, albo z Fundacją Kultury Bez Barier, albo z naszą Fundacją Polska Bez Barier. Są ludzie, którzy mają o tym pojęcie.
1: Albo po prostu popytać festiwalowiczów, prawda? takich,
2: którzy po prostu...
1: (śmiech) swoje już przeszli, wiedzą, czego potrzebują, jakie rozwiązania będą dla nich ok, a jakie nie.
2: No właśnie, Wonder Woman on Wheels. Chyba jest nawet taki profil w mediach społecznościowych.
3: Coś słyszałam, coś mi się objęło. Ojczycie. Ja nawet widziałam. Polecam. Stary. Na fejsie. Polecam. Będziemy
1: tam zaglądać. No dobrze, to ja strasznie wam dziękuję za dziś. W dzisiejszym podcaście wzięli udział Marta Zając, Marta jest festiwalowiczką, Marta jest aktywistką, Marta jest samorzeczniczką i fajną dziewczyną. Maciek Augustyniak, prezes Fundacji Polska Bez Barier, który też jest całkiem fajny, chociaż się trochę mądruje. I... <śmiech> I ja, Ania Jerzyska-Siwek z Fundacji Katarynka. To jest podcast o dostępności, za dwa tygodnie nowy odcinek, zapraszamy i bardzo, bardzo wam dziękuję za dziś. Dziękujemy.
0: Dziękujemy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat dostępności, zacząć działać albo sprawdzić inne tematy, które poruszamy w podcaście, znajdziesz nas na Spotify lub w innym miejscu, w którym słuchasz podcastów, na YouTubie czy stronie www.kultura-dla-wszystkich.pl. Nasze podcasty mają transkrypcję, gdybyś chciał polecić je osobie słabosłyszącej. Link znajdziesz w opisie podcastu. Polecamy Ci także strony www.fundacjakatarynka.pl i www.adapter.pl, czyli pierwszy portal filmowy z audiodeskrypcją, napisami i tłumaczeniem na polski język migowy. Zadanie jest współfinansowane ze środków PEFRON, otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu.